0: 新书快报。有一句话说啊，经济学家最大的功能呢是创造并且维持经济学家的就业机会。这句话好酸啊！经济学家呢，除了创造名词、搞图表这些我们感觉不到有用的东西之外啊，还可以做什么呢？为您介绍这本书呢，是《经济史的趣味》全新的增修版，请到作者清华大学经济系的荣誉教授赖建成老师。老师你好。哎、hey, ，你好，大家好！我从来没有想过经济史啊，可以让我这么觉得有趣味啊！里面还有很多有趣的故事哦。<笑>有一个题目是铁达尼号船难的时候啊，各自逃生啊，而且是用经济学来分析啊
1: 。这这个是电影跟大家想象完全相反的事，就是说现实比我们在电影院看到的更残酷。人碰到危难的时候呢，还是各自逃生？这样的题目非常有趣，那是怎么做出来的呀？其实很简单，西欧那几个国家呢，都是海洋国家。一二次大战期间呢，他们就碰到很多船会被德国的潜艇打沉，或是碰到暴风雪，或碰到触礁，各式各样的。所以这些海洋国家从十六世纪到现在呢，其实累积了很多历史案件。那经济学家呢，就找这一世纪左右比较有精确记录的，他们在碰到什么状态下。几分钟内下沉，是被敌人攻击的还是碰到意外？那之后呢？存活下来的人呢？是船员多呢还是乘客多啊？等等。那这些统计下来，样本大了以后呢，得到一个结论呢，刚好跟我们在电影《铁达尼号》看到。正好相反， oh,
0: oh, oh, 大难来时就先以自己为主，逃、欸、生，逃生。<笑>这个书叫做《经济史的趣味》啊，而且是全新的增修版。那我知道这本书是您当时在清华大学开的那个通识课程教材整理出来的哈。那我喜欢的题目超多的，有一个是那个英国的学者哈，凯恩斯啊，非常有名哦。他当年呢也曾经在政府部门做过重要的职务，跟财政有关哦。但是你们却挖出了他的投资报表，发现。他跟蔡澜族差不多，没有利用他的职权来做内线交易啊
1: ？因为他是剑桥国王学院的，国王学院是剑桥最大的学院，那他是掌管整个国王学院的账本。国王学院会去投资股市，他们才会有收入啊。那所以他自己也跟着去投资。那我刚才说他不是进了财政部去反尔赛合约当和谈判代表吗？所以他就可以接触到很内幕的消息。但是呢，他都不会去利用这些内线消息得到股票的收益。那人家都说，哎呀，你在财政部里面做事，啊，然后你又接触政府高层，你要得到内线消息太容易了，所以你后来赚大钱也是理所当然。可是呢，我们现在从他的留下来的日记，他留下很多记录，其实他亏本的情况也蛮多的<笑>。那就是1929年世界大萧条的时候。他也是亏的一屁股那这个人呢，我们就可以知道一件事情：他是有道德感的人，不会用国家或是自己职务的机会去创造自己的财富。这种道德感啊，是要在贵族阶级里面比较容易产生那我们不能说他们每一个人都这样，但是凯恩斯上是这样
0: 、哎、结论是很人性化的他没有、哎、就是人性啊
1: 。任何学科，从历史到。文学到一切，包括经济学，其实我们讲的都是人性。是啊，只是用不同的方式来表现而已
0: 。但你们却是用经济学者的方式去挖资料
1: 。它是另外一面镜子。
0: <笑>书名叫做《经济史的趣味》啊，而且这次是全新的增修版，请到了是作者清华大学的经济系荣誉教授赖建成老师哈。那我看您在那个通识课程讲了好多的题目。都超有趣的，如果是我，一定给你评鉴满分。<笑>不想要说你那是有
1: 人对我很不高兴的<笑>、啊、真的吗？
0: 在课堂上或者是评鉴的时候，有没有发生什么事呢
1: ？有啊，有人就说我乱讲啊什么的。<笑>其实他是没来了，他都匿名嘛，他就随便他评审吧
0: 。但有没有哪些题目是你觉得很有趣，学生不买账，或者是你觉得还好的学生很有趣的呢
1: ？因为学生的来源是全校。如果我们用性别来分的话，我们就可以看到女同学对守寡这个题目特别有兴趣，<笑>男同学没什么兴趣，这就是一个例子。从前啊、哦，在唐朝以前啊、哦，就是汉族妇女不太守寡的，比如说郭子仪，唐朝名将，他儿子死了以后，他就把自己的媳妇嫁给他自己的爱将啊。什么时候才开始守寡呢？是元朝进来，蒙古人是游牧，他们的女性都是用牛马去交换回来的，家庭地位跟财产一样，所以呢，哥哥死了以后呢，这个老婆当然是由弟弟继承啊。哦，那继承财产的观念呢，就跟汉人很不一样的观念的是什么呢？汉人，你如果跟家族内有婚外情的话，这個、就很严重，因为这是犯了伦理罪、嗯。但是呢，蒙古族的观念刚好颠倒。如果你跟这个妇女是从外面买进来的、交换进来的，有婚外情的话，没关系，因为这都是我们家里共用的。等到元朝进来之后呢，他就希望汉人用蒙古的婚姻法，就是收继婚，收下来继续婚姻的状态，就是兄中弟及。<笑>但是呢，汉人的观念对这个认为这个大乱，违反伦理道德，太严重了、啊嗯。所以女性呢？就不愿意接受蒙古的法律，那僵持到最后，他只好自杀。后来就协调成一种比较双方可以接受状态，就是我不嫁，你也不要逼我改嫁，就叫守寡
0: 。啊哇，原来是这样子哦！赖建成老师呢，其实，在经济史的趣味里头，还有很多题目是研究方法或者是题目都很创新哎。比如说，我们刚刚讲那个船难嘛，去统计它，哎，我觉得这就很有趣。那还有哪一些比较有趣的经济学研究的方法呢
1: ？哎，比如说美国的铁路在二十世纪之前对美国的经济帮助大不大？有些人说，哎，废话，如果不大，谁要去盖铁路啊？可是呢，有一个得诺贝尔奖的，他就得出一个结论，不大啊。他说：“你想看看，美国那么大，它才有几条铁路？真正功能大的是水运呐、啊，比如说密西西比河，砍下来的木头绑起来，抛在水里，它就直接运下来啦。对农业社会最帮助的是它的水运系统啊，火车系统是在纽约、波士顿这种地方才有用，整个中部、西部、加州根本没有贡献呐。”啊、呃，哎，那这
0: 跟那个研究方法有什么关系呢呃
1: ？呃，他为了证明这一点呢，他就提出一个观念，什么叫社会节省？我们发明一个东西，对我们有功能，是因为他们替我们带来社会的节省很重要。比如说，我们有网络之后，哎，我们录这一场音，我就不用跑到你的电台去了。<笑>每一个人都这样的话，我们现在通讯的发达，邮邮局就没有业务了。哦，一项发明的经济价值。就看他替社会节省了什么东西，来评判他的功用
0: 。哦，原来是这样。经济史的趣味里头还有很多这种研究方法、题目，或者是经济学家去挖人家的底哈、哦。比如说刚刚讲到的凯因斯的故事啊。那因为您是台湾的经济学家嘛，所以我觉得应该有一些题材是跟我们华人文化相关的经济题目吧。
1: 嗯，有啊，其中有一片叫《杀女婴》，全世界都有杀婴的现象。1930年代黄河泛滥的时候呢，山东呢非常严重，所以山东省主席韩复榘就收了一个难民营，为了宣扬他的功绩，每一个人进来都要登记，登记下来资料呢，现在进了电脑。哎，死亡是人数里面的一大半是小孩，一两岁以前的女婴占大多数。哎，大家就更奇怪了、哦。所以透过现在的电脑统计分析以后呢，就知道说，哦，原来是什么？越年轻的妈妈越倾向于女婴，在一两岁还不会讲话以前，就把女婴消灭掉。哇！哎，大家觉得为什么这样？因为这妈妈是一种理性的作为，因为我拖家带眷流离失所，我要活下来最重要。第二个，我带这个女婴长大了。他对我在夫家的地位没有贡献，所以我不如把他消灭掉。但是你们大家都在消灭，所以大家都别讲。等我们回家以后呢，我还有生育能力，我宁可把生育能力留下来给后来的男婴，说不定他比较能长大成人。所以呢，杀女婴变成是年轻母亲的理性行为。
0: 好残酷，但是也是用经济学的眼光才看得出来的事情哦，都在这本《经济史的趣味》全新的增修版。清华大学的荣誉教授赖建成老师写了这本书啊，那里面有没有可以赚到钱的故事呢？嘿嘿
1: 嘿有啊，刚才讲那个凯恩斯，又是经济学家，又是反正他很多元，他也买了很多古书，就上本书，他的朋友里面很多艺术家。那他在一次大战不是说他去凡尔赛参加合约吗？那那时候法国打得一塌糊涂，所以那时候的艺术家呢，为了生存就拿出他们的画出来卖，包包括皮卡索啊，或者塞尚啊这些人，凯恩斯就很便宜的买下来。他的品味不是很好，他买到一些<笑>通常是比人家认为比较烂的。后来他过世以后呢，他就全部捐给剑桥的一个博物馆。那这个博物馆呢，就把它弄成一本目录，那拿出来展览。那因为凯恩斯在经济学界等于是二十世纪物理学界的爱因斯坦啊，所以大家就对他这个很有兴趣。那每次要展览的时候，不是要保险吗？所以呢，保险公司就要来估价凯、啊、恩斯的东西呢。他当初在1946年过世之前，他大概花了一万多英镑买的。那越估越高，估了四次以后，现在估到1980年代，大概已经七千多万了。哇！那现在已经超过一亿了。就是、说有心栽花花不开，无心插柳柳成荫，<笑>这就告诉我们一件事情：艺术品的成长甚至比股票更重要
0: 。哦<笑>，但
1: 是呢，你要长期持有、跨代持有，打仗的时候你买进的艺术品啊、哦，等到天下太平、物价上涨的时候、股票飙涨的时候，它一定比股票赚的更多倍。但是你要很有耐心，这就是、啊、呵呵投资不一定要在这一辈子赚，你也可以让下一代赚。
0: 啊，到底是时势造英雄，还是因为凯恩斯他本身太有名了，啊、以至于他的收藏也会增值呢？都在这本《经济史的趣味》啊，全新的增修版当中啊，非常谢谢作者清华大学经济系荣誉教授赖建成老师为我们写了这本有趣的书，谢谢老师
1: ，谢谢谢谢。